bedre skole i Norge. Hej och välkommen till podcasten Ett bedre skole i Norge. Idag har jag med Mette Bunting. Hun har skrivit boka Hvordan lære elevene och lære. För mig så har det varit lite så tydligt när det står i överordnad del att vi ska lära eleven att lära. Det står bland annat eleverna ska kunna reflektera över sin egen läring, förstå sina egna läringsprocesser och tillägna sig kunskap på selvstendig vis. När eleverna förstår sina egna läringsprocesser och sin faglig utveckling så bidrar det till selvstendighet och mestringsfölelse. Upplärningen ska främja elevernas motivation, hållningar och läringsstrategier och lägga grundlag för läring hela livet. Som praktiker så är er det väldigt svårt att vara uenig i det här, men eh, när jag läser det här och när vi har diskussion på skolan så händer det att det glipper lite för mig. Alltså tredje leddet ut i setningen så blir det det som man kan kalla läroplanposi och så blir det inte så praktisk som jag skulle önska. Därför är er jag väldigt glad för att ha med Mette Bunting. Hon har massor praktiska tips så att eh, nu ska vi verkligen komma in i komma in i materien. Hej Mette. Hej hej. Vill du fortælle kort om dig selv? Akkurat nu så jobbar jag på universitetet i Sörøst Norge och där är er jag faktiskt institutledare för Institut för pedagogik. Mm-hmm. Som och jobbar mycket in mot lärarutbildningen sammen med mina anställda. Och här har jag jobbat i 13 år men är er ganska ny som leder, så för har jag jobbat på som forsker och som underviser på utbildningarna. Och där har jag varit det man kallar docent som betyder att man är er på toppnivå när det kommer till kompetens. Men jag har då en fortid som jag är er väldigt stolt av som lärare både på i grundskolan på ungdomsrinnet och på vidaregående upplärning både studiespecialiserande och yrkesfaglig då som först och främst som engelsklärare. Mm. Och det kan ju se si att mycket av den boken handlar om det började allerede då jag var ganska ung och började som färsklärare. Mm. Något som är intresserat mig helt där jag är er nå över 30 år senare. Så du är er på något både docent och en praktiker på många måter då. Ja, och det är er jo det jag alltid har syns varit gøy, selv fra helt begynnelsen jag som lärare, det att se teori och praxis sammen. Mm. Vad är er det teori betyder i praxis och vad är er det praxis kan förklaras om i teori? För det är er jo en sammanhang och hvordan kan det göra mig som en bedre utøver i skolan mm. eller på universitetet? Spännande. Då dyker vi ner i materien. Ja. För att börja helt som på basic, hvorfor må eleverna lära och lära? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er kanske lite utförande att vara väldigt kort på det. Men för mig då så handlar det om läringssyn, att det är er inte bara slik att vi som lärare står föran och så putter vi kunskap in i eleverna eller studenterna så de ska liksom lära för vi har sagt det, men hvis det är er något som ska vara del av dem när de bär med vidare så måste de också förstå vad de lärer och hvis de också förstår lite om hur de lärer så vill det också kunna vara oavhängiga och selvstendige av oss när ikke vi längre är er där. Mm. Bare som för att hoppa lite rätt in i det kan kort modellera hur man kan bruka to olika lärningsstrategier i klassrummet. En av de ting jag är er väldigt upptatt av då är er ju att när vi börjar på något nytt för exempel undervisning och det spelar ingen roll om det är er förskolklass eller om det är er på universitetet. Så er en av de viktigaste principerna är det er att vi Vi må hente fram det vi allerede vet, altså mm. bakgrunnskunnskap. Mm. Og da vil jeg jo begynt å møte klassen min, eller den eleven, eller de eleven jeg har, med det och spørre dem 
vad de vet för exempel om ja Norges eh, roll i andra världskrig kan det vara mm. eller det kan vara om miljökrisen mm. och särskilt det är er det sista så tror jag nästan alla har fått med sig något och det har en diskussion på förhand. Mm. Och jag plejer att sammanligna det med när du slår på datamaskinen din, så tar det tid för den funkar alltså datamaskinen har ju allt på plats mm. men du måste öppna den och så måste du finna de rätta filerna och det är er sån här det med oss när vi lärer vi måste hämta fram det vi kan från förra för att kunna checka ut om det faktiskt är er riktigt och kunna koble på ny kunskap. Mm. Och hvis vi gör det så hjälper det väldigt. Men då kommer tillbaka till det lära och lära för det, det kan ju hända att jag är er god som lärare och gör det här så eleven lärer gott. Men skillnaden är er, hvis jag då snackar med eleven på vad vad skedde nu har det kan det mer om dette tema nå enn det gjorde når vi begynte diskussionen mm. Og så vil antageligvis de svare ja, for da har de hørt vad andre har sagt. Så kanskje jeg som lærer justert litt og introdusert noe nytt. Og det betyder at det, ja, ved å forberede sig og vite vad du kan og jobbe ut fra det, så lærer du mye mer. Og da er det ikke bare nok at jeg som lærer gjør det, men de må også vite hvordan de gjør det senere. Og det skjønner ikke bare fordi jeg er en god lærer og har mange gode tips och måter att göra ting på och verktyg. Jag måste också dela dessa verktyg med mina elever. Så fint. Jag har intrikat på många skolor så är er det så att rektor kanske har läst mycket hattig men kanske inte läraren har läst så mycket hattig och så blir det så att rektor lager en lista med smarta ting att göra. Men intrycket mitt är er när läraren har läst sån kvantitativ forskning och när de tar det i bruk så blir det ju mycket mer naturligt istället för att de bara följer en sån uppskrift från rektor och så här hörs det ut som man på något sätt tar det helt ned till eleverna att det här är er goda tips till deras egen läringsprocess Ja, du inviterar eleverna in i varför du gör ting och hur du gör ting, så att de senare kan integrera det. Men det är er ju en åldersskill här, hur mycket de kan få med sig. Jag tänker när de är er ganska små så blir det det att de blir vant i måter att jobba på och så kanske följer de strukturer som läraren lägger upp till och sällan man reflekterar så är er det ju kanske alla som har er utvecklat sig lika mycket så det är er väldigt sån dybdeförståelse i reflektion men diverse studier visar ju faktiskt att bara vara utsatt för det här då mm. så skapar det en kultur kan man se si, eller andra vill säga si att ett mått att jobba på som är er känt för dem slik att när de blir gamla nog till och verkligen förstå det som ligger bak så så är er det mycket lättare för dem mm. Och så tänker jag att det är er ju otroligt viktigt det här då för nu bor vi i en del av världen hvor rätt med livslångsläring alltså det att kunna omställa sig det att kunna lära något nytt det är er helt essentiellt då för att kunna ta din plats i samhället. Mm. Och vi säker de får detta med sig på skolan och i vart fall hvis de inte har fått det med sig hemifrån så blir de på något sätt lite stående utanför så det är er en måte det och ikke bare i det kunskap eller kompetanse i faget, men det är er kunskap om hvordan lærer jeg i fagene og på tvers av fagene. Det er flere jeg snakker med det siste, og det er jo ikke olja som er den fremste ressursen vår, det er kunskapen. Mm. <laughs> og ungdommen er fremtiden, så at de må ha kunskap for, for att vi ska fortsätta være et bra land, materielt og økonomisk. Da. Det er også noe forskning som viser att læringsstrategier kan føre til social utgivning i praksis. Stemmer ikke det? Jo, det er foreliggende rapport, og, og, og da peker de på der at uh, dette er som det vi kaller metastudier, hvor det har gått gjennom mye forskninger og rapporter over verden, hele verden, at en av de tingene som kan påvirke elevene positivt, 
det är er detta med lärningsstrategier och slik jag har läst rapporten så handlar det om detta med det att kunna vara självreglerat eller det som kanske jag ville kallt vara metakognitiv akkurat det vi snackat om i stad det att kunna se på inte bara vad har jag lärt men hurran har jag lärt och hurran kan jag bruka detta senare. Mm. Och det har väl också nog med det att väldigt många barn som vokser upp i familjer hvor de har högt utande föräldrar eller som är er bevisst på det här får kanske många frågor vad har du lärt idag och hur jobbet du och vad fick du till alltså man man får det lite in med morsmelken och det är er en skola som kanske för då förväntat att de eleverna som gick vidare och utande sig på högre nivå de hade med sig denna tradition så så var det kanske inte alltid nödvändigt att tänka på att det var något skolan skulle tillföra men då snackar jag för många många år sedan då. Mm. nu i vårt samfund så blir det ett skille då med de som kan fortsätta den utvecklingen senare och ve och lägga vekt på detta i undervisningen i utbildningen mm. så kan man ge eleverna inte bara en kunskap som, som sagt in i fagene, men det som är er ju viktigt mm. men det är er också kanske ända viktigt hur man utvecklar sig vidare. Alltså detta med språk, hur man lär sig språk, vad är lurt att göra? Okej. Okay. Lära mig lägger upp till att jag ska pugge gloser och så ska jag skriva setningar. Är er det nog poäng eller är er det bara något som man gör för det läraren säger det. Och då att läraren då kan liksom dela sin kompetens och säga si att ja men hvis du pugger så är er det liksom lättare att huska och då kan du bry bruke hela den energin din och koncentrationen din på att tänka hur ska jag bruka detta ordet då in i en setning. Då har liksom man gått fra då och kunna ett enkelt ord då till att kunna bruka det och få den kulturella förståelsen och se att det ordet kan brukas i olika sammanhang. Så där er är liksom nog med det att de blir med då. Det blir sån medläring mer än mm. att de gör det som andra sätter dem till. Men det är er ju något som jag tror alla lärare De vet ju varför de lägger till rätta på den och den måten men så här blir det bara att man uttalar det ända tydligare då. Ja. Så många allerede gör självfølgelig, men jag mm. tror vi alla tränger att bli bevisste på dette her, fordi det här för det är travelt. Mm. Det är er travelt i skolorna, det är er travelt i klassrummen och det är er utförande att få lagt det till rätta alla de ting man ska huska på, men akkurat detta är er liksom en sån kärna som har stor betydning för våra barn och unge. Det er flere jeg snakker med det siste år som også drar frem selvregulering, da. hvor viktig det er i fremtiden. Ja, så selvregulering, det er som beslektet begrep med, med lærenstrategier og metakognisjon, og grunnen til at jeg ikke nødvendigvis har brukt det veldig mye i boka, har brukt det noe, mm. det er jo fordi at jeg ønsket å, å begrense det noe, for selvregulering er jo enda større, for det handler om et metaperspektiv, kan du si, på hele livet. Men det er jo de samme prinsippene. Mm. Og det sier de samme prinsippene, kan man jo si når folk er toppidrettsutøvere, så har de et veldig sånn metaperspektiv på sin alt de gjør. Ikke sant? Det er ikke noe som er tilfeldig, og det setter sig mål, og de, de er bevisst på hva de kan, og de er bevisst på hva de ikke kan, altså hvordan de kommer dit. Og det er litt det vi snakker om også in i fag og læring, men som er kanskje mer abstrakt da. Og sånn sett vanskeligere å, å få tak i da, noe som kräver kanske sån längre tid och mycket erfaring mm. för man kan se att eleven är er där. Det är er väldigt spännande där. Det må det må bli en egen episode, jag tror. <laughs> Vad är er det viktigaste och mest grundläggande du tänker lärare må vite om lärningsstrategier? Ska det nog plocka ut noe? Ja, alltså jag tänker det må vite att det är er inte ett ark med något fylla ut på eller det är er ett upplägg från A till Å. Hvis man ska bruka lärningsstrategi i hvert fall den formen som jag menar då eh, läroplan och forskning pekar på 
så är er det detta och ha med det metakognitiva perspektivet alltså det med lära om att lära den bevisstheten runt vad man gör för att lära bäst. Så hvis man på något droppar den delen så är er det en strategi som kan föra till goda resultat där och då. Men det är er, blir väldigt varierat hur mycket eleven ständig kan ta med sig vidare. Så tar man den slöjfen då med det där som jag sagt om tidigare med att hämta fram bakgrundskunskap, det att eleverna känner hensikten med vad de håller på med, vad de ska sträcka till konkreta mål och det att man också efter kan inte bara evaluera hur flink var jag i norsk nå eller hur flink var jag i i naturfag men man också sa men vad gjorde jag när jag skulle lära mm. och vad var det bra vad var det ska huska på ta med mig vidare mm. var det som inte fungerade så bra men okej okay, vad kunde jag gjort annledes ja, ja. och det är er ju kanske sin si en avancerad mått att sitta på så man sitter lite lättare och lite enklare för de mindre barna men men det är er nog med det att ta den slöjfen mm som inte tar nödvändigtvis så lång tid. Nei, nei. Men som kan vara lätt och kanske för att man inte har tid då för ja. ting går så fort. Ja. Men så när jag förstår det då så må på något eleverna har en slags verktygkass eller vad man ska kalla det da, med lite olika strategier. Så det bör man kanske bygga upp först då. Sån bara lära dig lite det här är er en strategi du kan bruka sån och den här kan du bruka sån och så är er det lite sån okej, okay, nu ska vi lära det här välgen strategi och så evaluerar det på. Det kan vara lurigt att de har ett knippe med strategier som de känner gott, men jag tror det är er viktigt att det är för många. Så jag tänker att hvis man uh, i en klasse där är er flera lärare så bör man kanske vara enig om ja, allt mellan tre och fem som kanske inte är särskilt mycket mer där till att med för det är er, egentligen så så vill det när eleverna kommer in i det så vill det inte nödvändigtvis att det kan strategierna. Fordi jeg tenker det som er supert er jo hvis elevene, når de blir vant til å tenke på den måten, så forandrer de strategiene til å passe sig selv. Ja. Ikke sant? Da blir det ikke det at de skal tegne et tankekart akkurat som lærerne gjør, men da er det kanskje deler av den processen rundt tankekart de tar videre, og så lager de noe spesielt. Mm. Sånn som jeg er veldig sånn, jeg liker å ha tinglister. Ja. Det lærer jeg veldig bra på. Ja. Mens jeg andre jeg kjenner, de vil jo ha tankekart, som är er helt stappfullt av tegningar mer än bokstäver. Ja. Och det fungerar för dem, men det hade inte fungerat för mig. Och då tänker jag då utvecklar man strategierna till att passe vem man är. Er. Mm. för det man vet att nu klarar jag huska gott. Mm. Nu lär jag bättre. Och så måste jag göra detta här för att komma vidare i den processen. Jag känner mig igen i det där. Jag är er nog den som tegnar mycket för så fort jag får det visuellt så det bara faller på plats. Ja. I boka så skriver du jo en del om om elevenes læringsforløb, og det er jo en stund siden sikkert mange av de, som hører på, tog læreruddannelse. Mm-hmm. Orker du at tage sig om de tre punkterne? Ja, da, det kan jeg godt gøre, fordi at det slog mig veldig, når vi har jobbet mye med læsestrategier, så var man ligesom så veldig på dette med her för under efter alltså vad jag förberedde sig på när man skulle läsa, ikke sant? Och så när man läste, vad gjorde du då med strategier och vad gör vi efterkant? Och så slog det mig att detta handlar ju egentligen om läring generellt. Och det är er också hvis man läser mycket om självreglerad läring så snackar de om liksom den förberedande fasen. Och det är er också väldigt viktigt för när du förbereder dig som jag sa det er som att öppna den, den laptopen då som man liksom surra gå och hämta den riktige filen fram allt det du lägger in här det har stor betydning för vad du faktiskt lärer på slutet men inte minst hur processen går undervejs. Och jag tänker att det att vite vad är er det jag kan 
hvor er det jeg befinner mig i forhold til det jeg, der jeg skal nå, det er jo helt avgjørende for att kunne nå det målet, for det kan jo hende at det målet faktisk har du nådd allerede, mm. og da må du kanskje få et nytt mål. Ja. Eller det kan være at det er alt for langt unna, at du må ha hjälp kanskje av læreren, eller tenke deg om at før jeg kan komme dit, så må jeg faktisk komme halvveis med noe annet først. Mm. Så dette med forberedelsesfasen, det tänker jeg gjør læringsprocessen mye mer effektiv. Men, og det er jo det som er litt... Det rart da, for veldig ofte så er det den vi hopper litt over. Ja. Vi begynner bare rett på. Mm. Husker selv det når jeg gikk på skolen, mm. og jeg setter med mine egne barn og med elever, og også med studenter. Jeg mm. husker jeg spurte noen studenter en gang, hvilke strategier bruker dere til å forberede dere på at dere skal lære om det og det og det i pedagogikken, for eksempel. Mm. Og da blir det sånn spørsmålstegn, forberede seg? Ja, men det er jo bare å begynne. Ja, det er Och det handlar också om att det jag kanske var tydlig nog då på vad de skulle lära. Mm. Eh, men det, det säger också något om att det är något som vill gärna komma igång då och så mm. tror man det med förberedelse är försinkelser mer än något annat. Ja, ja. Och så är det den själva genomföringsfasen då. Då har du lagt ett gott grundlag och då är det detta här och selvfølgelig jobbe sig gjennom, men da sjekke ut, ja, den metakognitive, den der ovenfra blikket på vad du holder på med, komme frem igen. Hvordan ligger jeg nå i forhold til der jeg skal nå? Mm. Eller sjekke ut, har de, de valgene jeg tog da jeg, før jeg begynte, var det gode valg, eller bør jeg justere mig underveis? Og er det noe jeg ikke skjønner, er det noe jeg må sjekke ut før jeg går videre? Mm. Det at man også har den bevisstheten at man ikke bare har den der, og jeg skal bare bli färdig. Ja, ja. men at man skjønner at det å bruke heller litt for lang tid, eller, eller tar den tiden det tar, det, det vil til slut er noe man tjener på. Mm. Og så er det efter at man er färdig da, som er med den der evalueringsfasen, eller forskjellige ord for det da, begrepet for det, ja. så er det det at man selvfølgelig vurderer, vad har jeg lært, vad fick jeg ut av det her, hvordan opplever resultatet mitt, og da er det, tänker jeg, lika viktigt att gå igenom detta här, selvom man kanske tänker att detta var ikke så bra eller hvis man har en prøve og fick en dålig karakter. Mm. Men så är det också det att tänka, ja men vad gjorde jag? Hvordan jobbet jeg? Hvilke valg tog jag? Mm. Funket det, funket det ikke? Tog jag helt fel? Ja, hvorfor var det sån? Mm. Og prøve Och huske på det, slik at nästa gång man är i en förberedelsesfase i en kanske nog liknande uppgave så kan man prøve att tänka tillbaka, ja, hvordan gick det den gången egentligen där jag jobbet? da gjorde jeg sånn og sånn, og det fungerte bra. Ja, ok, men da, da prøver jeg det nå også. Var det som ikke så fungerte så bra? Nej, men da må jeg passe mig for det. Og det er jo noe som mange av oss som er voksne og har jobbet mye med læring og studert lenge, det gjør vi automatisk. Ja, ja. Men det er ikke automatisk hos alle barn og unge. Det er helt sant. Når jeg gikk på videregående, så leste jeg ofte dagen før prøven. Og ja. Det var veldig sånn kort, kort tidshorisont, for jeg følte det brant. Da. Altså fire timer eller dagen før, da da hjalp det på en måte. men og så kom jeg på læreutdanningen da og da da strøk jeg på første eksamen fordi jeg havde ikke jeg trodde jeg kunne gøre lidt som i videregående så da skønt jeg jo den da lærte jeg den harvejen på en måte at jeg måtte strukturere mig og planlægge og sånt da så tog jeg læreutdanningen og så nu tog jeg rektorutdanningen for ja, et og et halvt år siden eller sånt og da da havde jeg mye bedre strategier så det gik mye raskere og jeg kom mer i dybden, altså det var sånne enkle strategier, bare få overblikk over hele pensum, lese innholdsfortegnelsene mm. først, eh, lese oppgaveteksten nøye, sånn at jeg visste vad jeg skulle gjøre, eh, og så brukte jeg rett og slett vinduet mitt hjemme som en sån eh, tavle, altså jeg skrev opp, jeg skulle skrive en oppgave da, så lagde jeg en disposition der, og så gikk jeg liksom og tenkte litt på det sånn jevnt og trutt da, så skrev jeg noen punkter til, og så det, 
Det gick bra. Kan vi se. <laughs> det funkar. I boken din så delar du in i fyra grupper med lärningsstrategier. Jag måste bara säga si, det här är er så härligt att det blir så praktiskt att mm. för ofta kan överordnad del vara jag liker överordnad del jättegott alltså men det är er fint att och bara få det lite ner på jorda. Så där delar du in i fyra strategier. Kan du gå igenom de Ja, jag kan då se si, si de fyra högt först då så man mm. har en viss översikt. Og det var bare å si at jeg bygger på andre da, som har forsket på det før, og det er noen som deler tre, noen som deler fire, men jeg har da tatt de som har delt i fire her da. Og det ene er hukommelsestrategier, eller memoreringsstrategier, noen som kaller det. Det andre er utdypelsestrategier, tredje er organiseringsstrategier, og det er nummer tre og fire, noen andre kobler sammen da. Og det siste er dette med kontroll eller metakognisstrategier. Og for å si det sånn, så hukommelsestrategier, det er jo på godt norsk pugg. Mm, ja, ikke sant? Det er jo sånn som jeg også for, I forsovet da, har liksom uglesett litt, liksom. vi kan ikke bare pugge oss frem til kunnskap. Nei. Men så er det jo slik at det er jo noe som vi må, grunnleggende vi må kunne på rams, altså vi må kunne utan att liksom tälla oss tillbaka for eksempel gangetabellen. Mm. Ja, vi må også lære och forstå vad gangetabellen er, og hvordan den fungerer, og hvordan den er bygget opp. Mm. Men vi må også kunne vite liksom, det vanskelige syv ganger åtte hva det er, liksom, uten at vi må begynne å tenke, ja, er det sånn, eller var det sånn? Ja. Gi et svar. Også for det er jo noe med at hjernen vår, den har så så mye kapacitet, et arbeidsminne, så jo mer på en måte som ligger taust, kan du si det da, som ligger bare der, som vi kan, jo lettere er det da å gå videre. Det er jo noe kunnskap da, som man trenger også å ha sånne memoreringsstrategier for, og kunne da jobbe sig videre. Så sånn sett så alene, så kan man si at hukommelsestrategier er på et veldig lavt nivå, ja. men brukt sammen de andre strategiene, så er det veldig viktig. Ja, det er litt sånn som å kjøre bil, så man må huske hvor gassen og bremsen er, hvis ikke går det ikke, det er så greit da. Ikke sant? Eller når du sykler, ja, ikke, ikke sant? sant? Og, eller du spiller fiolin, ikke ja. sant? Og det er ofte lettere kanskje å si, å si de sånne praktiske ting, men uh, jeg tenker også språk, så må du faktisk både kunne uttale og, og og skrive et ord og oversette det. Så det er en del sånne ting, og så, så går det automatisk til slut. Ja, og man kan ikke slå opp hvordan kommareglene egentlig er når man sitter og har en tentamen i norsk på en måte. Det er litt sånn, noen ting må bare automatiseres og bygges. Ikke sant. Og det er, det er med utdypelsestrategier, er når du har for eksempel, som vi sagt om språk, da har lært en del ord og begreper, så må du også kunne utdype dem da. Mm. Det er liksom ikke nok til å kunne si at... Uh, for eksempel tree betyder tre liksom mm. at du må kunne også vite hva forskjellig slags trær altså du kan du kan dype det var et veldig dårlig eksempel men i engelsk for eksempel så er det jo veldig mange ord i forskjellige kontekster mm. så har det forskjellig betydning mm. og da blir det liksom det utdypede hva betyr det her og nå eller det kan være faglige begreper som man utdyper det eller det kan være det at man rett og slett vil se mer på et tema og du kan si jeg synes ofte De strategiene jeg nevner i denne boken, så, så sier jeg jo veldig tydelig at det, i for eksempel en utdypelsestrategier, så er det noen av disse eksemplene jeg viser til. De kan man også bruke som organiseringsstrategier, det kommer an på hvordan man gjør det. Men poenget her er at man får en bredere forståelse, for man får en bakgrunnskunnskap, man får det kulturelle. Altså, jeg hørte leste om Helga, Helga Eng, og hun fortalte om eh, forskning hun gjorde, 
som handlet om begreper och barn. Og det er jo slik at mange barn kan jo lære sig veldig avanserte begreper som imponerer oss veldig, mm. men det er jo ofte at de kan begrepene, men de har ikke noen dybdeforståelse. Så her går det liksom på å skape den dybden da, i språket, mm. og ikke bare det vanlige språket, men også fagspråket. Mm. Når du snakker naturfag, ja. så, bruker, så får du liksom ordene innlemmet i ditt vokabular, mm. og så har man en sånn felles forståelse av hva det innebærer. Mm. Da man snakker om et atom, for eksempel, ja. så innebærer det at ja, men da må man liksom vite vad protoner och neutroner och elektroner är er, och periodsystem alltså det är er mycket som som kommer samman den utdjupning av den kunskapen. Ja. Så när det kommer till organisationsstrategier så är er det rätt att slå det att hvis man ska lära sig en och en ting om alla ämnen mm. så blir det ju ett kaos utan like. Ja. Det handlar om rangering och gruppering, alltså vad er överordnat, vad er underordnat, mm. vad hører med sammen, och så kan något høre sammen. Hvis vi snakker om mat för exempel så kunde jag ju valt att gå på forskjellige hovedrett, dessert, ikke sant, lunchmeny, alltså jag kan gå på den delen. Mm. Eller jag kan gå rätt på rätt på grönsaker, köttprodukter, fiskeprodukter. Ja. Man kan organisera ting på väldigt olika måter, men när man tar ett grepp så har det en konsekvens. Ja. Och hvis man då som elev då lærer det och ikke bara läsa en text eller høre, se på en film eller höra på föredrag eller jobba i en gruppe, och så bara ha masse kunskap generellt men man lærer och sätter det sammen, så får man en översikt och man får en förståelse. Mm. Du ser att disse to hänger jo noe sammen då. Ja. Men så är er jo det poängen som jag hade till i då at det er hvis elevene virkelig da skal bli selvstendig lærende og kunne virkelig liksom, lære mest mulig, mm. så ved å utvikle disse metakognitive strategiene, da, mm. den bevisstheten om hvorfor, hva som sker når jeg organiserer, da. Mm. hvordan lærer jeg bedre, da? hvordan får jeg mer med mig? Ok, så det er kanskje lurt da, eller disponere, sånn som du planlegger hva du skal skrive. Mm eller det att jag jobbar med begrepp och ord är er bevisst på det att att jag liksom inte bara pugger meningen men jag utforskar det i efterkant att jag har fått med mig det helt grundläggande. Ja, ja. då är er det det blir för det första så så blir det sån kunskap och kompetens som blir del av den lärande. Mm. Men då blir det också måter att lära på som du kan bruke igen senere, når ikke du som lærer står der og visker i møren om at du husker det. Per, husk at du skal gjøre sånn. Ja, ja. Da har de det med sig. Da kommer de på høyskolen, og så stryker de på den første eksamen. <laughs> Nej, da står de med glans. <laughs> ja, ikke sant. Et bedre skole i Norge.